0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏珍，马上带您关心今天十二月二十八号的国际新闻重点。各位观众朋友们，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容，包括。纽约遭暴雪笼罩，女子受困车内身亡。伊朗抗议持续，总统表示绝不宽待。塔利班打压女权，阿富汗女学生举牌抗议。俄罗斯反西方制裁实施禁售原油。法商研发革命性的皮肤敷料，为烧烫伤患者带来希望。那如果你有兴趣想了解更多内容的话，那就继续收听下去吧。首先带您关心的第一则新闻是：世纪暴雪袭纽约， 2 2二岁女子受困车内18个小时后身亡。美国各地在元旦节周末期间面临严寒的天气肆虐，造成超过60人死亡。据商业内幕综合报道，纽约州水牛城一名22二岁女子在致命暴雪期间受困于自己车内长达18个小时，最后不幸身亡。根据报道，死者安戴尔在北卡罗莱纳州夏洛特的家人告诉当地媒体，他是在23日下班开车返回住处时，因为暴雪受困。安戴尔在家族群组发了简讯，指出冰雪正在不断的累积，还发送了自己的车窗被雪覆盖的影片。安戴尔的家人说，他打了911紧急专线，但是紧急勤务人员未能及时找到人。他的母亲表示，安戴尔本来打算睡在车内，等待风暴过去，然后步行返回住处。姐妹托梅西亚则告诉记者，她觉得每一个试着找安戴尔的人都遇到困难了。消防局、警察，每个人都卡住了。但是她不解，为什么他们没有在轮胎装雪链？这可是一个以雪而闻名的州。根据报道，安戴尔次日被发现死在他的车内，家人估计他被困了十八个小时。官方尚未交代死因，但安黛尔的母亲猜测，女儿并非死于失温，而是一氧化碳中毒。车子正在运转，而雪还在下，所以堵住了管子，就是排气管。纽约州长霍楚将这场风暴称为“世纪暴雪”。雪牛城所在的伊利郡,郡郡长波隆卡兹表示，截至26六日午后，雪牛城已有至少27人死亡。接下来带您关心的下一则新闻是：伊朗陷入抗议百余日，总统表示对敌对分子绝不宽待。伊朗总统莱西今天表示，伊朗对于敌对分子绝不宽待。酷的族女子艾米尼因为没有戴好头巾遭到警察拘留致死案，使伊朗陷入一百多天的抗议。莱西在首都德黑兰对民众发表谈话时，对伪君子、君主主义者和一切反革命潮流加以指控。抱持极端保守立场的莱西，在1980年代两伊战争阵亡官兵的丧礼中说：“国家拥抱所有心存向往的人，国家拥抱每一个人，但我们对心怀敌意者绝不宽待。”伊朗官员表示，有数百人在近来的抗议活动中丧生，包含安全部队官兵；另有数千人在全国各地被捕。国安人权团体则估计，抗议民众有450人以上丧生。伊朗本月稍早处决了两名与抗议活动有关的人士。司法当局曾说，有九人被判死刑，其中两人获得重审机会。活动发起人表示，另外有十二名被告已遭到起诉，涉及的罪名可判处死刑。伊朗官员并指控外国敌对势力介入，包括美国和一些欧洲国家，使动乱更加的严重。接下来，下一则新闻带您关心的是：高举要读书的海报抗议。阿富汗女学生表示，即使一人也能对抗压迫。十八岁阿富汗女学生马瓦周末期间，资深抗议女性遭到禁止接受大学教育。在喀布尔大学门口高举写有“读书”抗议海报的她，必须忍受着塔利班警卫的奚落和羞辱。坐在车里的姐妹用手机拍下她沉默抗议的影片。根据法新社报道，这位女学生只愿意用马瓦这个名字受访。她说：“这是她有生以来第一次感到如此的骄傲、坚定、强大，因为她挺身对抗小唐米要求整组赐予的权利。”在阿富汗，自从塔利班重新掌权以后，女性领导抗议变得越来越罕见。尤其在年初核心女权运动家遭到拘捕以后，参与活动人士有可能被捕，遭到暴力相向。或者是被社会污名化，而塔利班上周公布禁止女性接受大学教育，就项践踏女权的新举措招致全国际公愤。一些女性曾经试图就此展开抗议，却被火速驱离。尽管塔利班重新掌权的时候曾经承诺实施比较温和的规定，却坚持更严厉的限制女性，实际上排挤女性参与公众生活。当月十四日又下令禁止女性为非政府组织工作。女子中学已经被勒令关闭超过一年。许多失去原本政府职权的妇女只能得到微薄的薪资，让他们待在家中。女性也不可以前往公园、健身房和公共浴室。塔利班表示，相关限制出于妇女不遵守戴头巾等严格的伊斯兰服饰规定。玛瓦的未来心愿是成为一名画家。但是他表示，阿富汗全国已经成为一座女子监狱。他说，他不想要遭到囚禁，因为他有远大的梦想要去达成，这是他挺身抗争的原因。接下来，下一则新闻带您关心的是：反制西方制裁，俄罗斯明年二月禁卖油给支持设油价上限的企个国家。针对西方国家对俄国原油设定价格上限以制裁莫斯科入侵乌克兰，俄罗斯今天发布总统的行政命令，将从明年二月起禁止出售原油给支持对俄油设上限价格的国家和企业。行政命令说，如果外国法律实体和个人的合约直接或间接地采用价格上限。俄罗斯将禁止供应原油及炼油产品给这些法律实体和个人。禁售原油命令从明年二月一号开始生效，持续至七月一号。俄罗斯政府尚未设定禁售汽油和柴油等炼油产品的生效日期，这项禁令可依俄罗斯总统普丁的特别决定准许个案豁免。欧洲联盟七大工业国集团国家和澳洲十二月五号起对二油实施每桶六十元美元的价格上限。欧盟还禁止透过海运进口二油。英国、加拿大、日本和美国也做出类似的承诺。每桶六十美元接近目前二油价格，但是远低于俄罗斯过去一年许多时候能够获得的价格。收油的意外收入协助莫斯科抵消所遭受金融制裁的冲击。俄罗斯是世界第二大原油出口国，仅次于沙特阿拉伯。供应受阻将对全球能源供应有深远的影响。俄罗斯副总理诺瓦克23号表示，俄国明年初可能减少 5% 至 7% 的石油产量，即每天可能减产50万至70万桶，反制西方国家对俄国原油及炼油产品锁定的价格上限。他告诉俄国国营电视媒体，尽管欧洲努力地减少对俄国石油及天然气的依赖，但全球各地对于俄国能源出口都有需求。莫斯科当局一直在拓展更多的买家。诺瓦克说，要是没有俄国的能源，将很难保障全球经济发展，并预期主导是二期俄油价格上限的欧洲会出现天然气短缺。俄油价格上限制裁确实打击俄油销量。外销石油是俄国国家预算收入的大宗。俄油旗舰产品波罗的海港口的俄国乌拉尔混合原油出口量恐在12月下降达五分之一。不过，俄罗斯表示，对俄油价格设上限不会影响莫斯科在乌克兰的军事行动。俄国有信心会找到新买家。最后一则新闻带您关心的是，法商研发人造皮肤敷料，盼为烧烫伤患者治疗带来革命。医疗产品公司和研究人员正在寻求创造出终极敷料，盼用人造皮肤让研究烧烫伤患者治疗出现重大的变革。这与简单的 OK o 绷敷料相比，将是突飞猛进的发展。法国敷料公司 Argo、ER、的研究人员过去十八个月不断的努力。朝向达成伤口愈合的圣杯前进，让研究烧烫伤患者不再需要承受目前痛苦的一次次植皮。这项规模一亿欧元（约新台币3 3三亿）的创世纪计划，判在2030年能有产品问世。Argo、er、医学部门总裁勒鲁告诉法新社：“这是一项疯狂计划，我们能否在实验室制造出人造皮肤？世界上没有人成功过。”在法国东部大泉地溶镜焦泉区雪诺夫的 Ergo 实验室里，一些活细胞正在进行冷却等待培养。勒路指出，人造皮肤的重制皮肤的所有功能，包括抵御外来威胁及调节体温。勒路还说，人造皮肤也必须要相对的容易制作，因为是让所有的人可以用合理的价格取得。但他并未透露 Ergo 确切是用哪种技术或哪种细胞来研发。Ergo 创立于1880年，长久以来以专于制造糖尿病足溃疡与下肢静脉溃疡等慢性伤口的敷料。研究部门主管亚伯表示，自2000年代以来，我们努力研发能够修正治疗相关问题的材料。敷料已经变得更智能，能够与伤口互动，让治疗表现更佳。他称这个变化是一项革命、er。Argo 绝非世上唯一努力开拓敷料界限的团队。澳洲南澳大利亚大学的研究人员已经研究出一种新的敷料，能自知何时释放银奈米粒子。这种粒子能够瓦解具有抗生素抗药性的细菌。这项计划的首席研究员科佩奇在声明中表示：“我们的疗法独特，因为它利用银的抗菌特性，却不会对银过度暴露。”只在出现感染时才会活化。这种敷料对于儿童是安全且有效许多的疗法。根据世界卫生组织全球烧烫伤登记中心的研究，世界上烧烫伤事件几乎半数发生在儿童身上，其大多数的年龄呢都介于一到五岁。以上就是今天的台湾国际报新闻内容，有了台湾 Time 制作播出。如果任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。那最近就快要跨年了，不知道大家想好跨年要去哪里玩了吗？那在跨年倒数的同时，也不要忘记多穿一点衣服，保持身体的健康哦。感谢大家的收听，我们下次见。